0: Olá pessoal, dando sequência aos nossos episódios de podcast. Neste, nós abordaremos as reações químicas decorrentes do calor. Então, com este tema, nós vamos falar um pouco de reações de escurecimento, como a caramelização e a reação de mylar. Vamos falar também da gelatinização do amido, da desnaturação de proteínas e a textura, o sabor, a cor relacionado a cada um desses. De modo geral, vamos abordar um pouco dos efeitos do calor nos alimentos. Vamos diferenciar esses efeitos em cada um dos alimentos que eu falei. Por exemplo, com a aplicação de calor nas proteínas, ocorre a desnaturação e há mudanças na, na estrutura e na estabilidade da proteína. O amido, ele dextriniza. E o que é isso? Uma hidrólise no aquecimento prolongado. Rompimento gradativo das membranas, liberando dextrina. Por isso o nome. O açúcar carameliza. E, por isso, é necessário controlar a temperatura e o tempo de cocção para preservar ao máximo o valor nutricional de cada um desses alimentos. Falando um pouco mais do amido, são polímeros de glicose de forma granulada, cor branca, se dispersam, não possuem sabor e possuem duas frações, a amilose e a amilopectina. O termo próprio para a cocção do amido é gelatinização e tem a necessidade do contato com o líquido e calor, que faz com que as suas moléculas se expandam. Isso explica o fato de o arroz, por exemplo, ter um rendimento maior do que a sua quantidade inicial. Em água fria, o amido é praticamente insolúvel e absorve apenas 30% do seu peso. Então, a gelatinização acontece por calor úmido. Uma membrana envoltória fica permeável, o amido absorve a água, incha lentamente e aumenta seu volume inicial em cerca de três vezes. Submetido a temperaturas superiores a 150 graus Celsius em calor seco, o amido torna-se desidratado e amarelado. E em temperaturas superiores a 160, ele carboniza por completo. Oi gente, meu nome
1: é Evelyn e eu vou falar sobre o efeito do calor nas proteínas. As proteínas são formadas por ligações peptídicas entre aminoácidos. As que são consumidas pelo ser humano podem ser de origem animal ou vegetal. O termo próprio para a coxão das proteínas é coagulação ou desnaturação. A desnaturação se refere às alterações físicas nas proteínas e é responsável por romper as estruturas secundária, terciária e quaternária, formando arranjos desordenados. Quando exposta ao calor, a proteína perde umidade e tamanho, ganhando rigidez. Pelo aumento da temperatura, as fibras musculares se retraem, reduzindo o volume da carne. Dependendo de fatores como o tempo, temperatura, teor de umidade, presença ou ausência de substâncias redutoras, o calor pode ter efeitos benéficos ou maléficos. A desnaturação excessiva de proteína frequentemente resulta na sua insolubilização. Do ponto de vista nutricional, a desnaturação parcial melhora a digestibilidade e a disponibilidade biológica de aminoácidos essenciais. Além de melhorar a digestibilidade, o tratamento térmico moderado melhora o flavor, que é a sensação de interação do paladar e olfato. Também inativa diversas enzimas como proteases, lipases e amilases, já que quando ativadas, as enzimas resultam no aparecimento de sabor e odor indesejáveis, rancidez e alteração na textura e na descoloração do alimento durante a estocagem. Mas o calor excessivo pode causar alteração de algumas ligações entre aminoácidos e formação de novas ligações entre aminoácidos e produtos indesejáveis. Com o emprego de alta temperatura, ocorre a coagulação superficial das proteínas e a formação de uma crosta que impede a perda de sucos internos, o que exalta o sabor. Carnes brancas e peixes não devem ser expostos a calor intenso e prolongado, pois as moléculas de proteína se rompem, deixando o alimento com textura borrachuda. Para assados, a recomendação é que se faça em forno brando a 120 graus Celsius pois a diminuição das fibras ocorre lentamente. Assim, se observa menores perdas de nutrientes e se obtém a menor retração do assado, que rende mais. Pode-se aumentar a temperatura até 200 graus Celsius no final para durar a superfície do assado. A cocção rápida em temperatura alta determina o endurecimento da carne pela retração brusca das fibras musculares e do tecido conjuntivo. Por outro lado, a cocção prolongada transforma o colágeno em gelatina, desintegra o tecido conjuntivo, dá maciez às fibras musculares, tornando a carne assim mais palatável.
2: A intensidade das reações de escurecimento em alimentos depende da quantidade e do tipo de carboidrato presente nesses mesmos alimentos. Em menor extensão também depende das proteínas e dos aminoácidos. O escurecimento, que é dito não enzimático, é o resultado da descoloração provocada pela reação entre carbonilas e grupos de aminas livres, formando um novo pigmento que é denominado melanoidina. As reações estão associadas com aquecimento e armazenamento desse alimento. De modo geral, essas reações não são desejadas do ponto de vista nutricional e estético, mas em alguns produtos ela é sim desejável, por exemplo... Na crostinha do pão, no café torrado, no chocolate, porque levam a melhoria da aparência e do sabor. Essas reações de escurecimento podem sim produzir esse sabor agradável, essa mudança agradável no aroma, mas em algumas condições pode mudar de forma indesejável a coloração e o sabor, e alterar a qualidade do alimento durante o processamento e armazenamento dele. Essas reações também provocam mudanças significativas e até perda de aminoácidos, como a lisina, arginina genina, a estidina, diminuindo a digestibilidade da proteína e, por consequência, reduzindo o valor nutri nutritivo do mesmo. A principal responsável por esse conhecimento é a reação de Myland. Ela acontece pelo aquecimento e armazenamento prolongado de produtos que contêm carbonila, por exemplo, no processo oxidativo dos ácidos graxos, para dizer de uma forma mais simples, das gorduras, é, temos como produtos aldeídos, que contém essa carbonila. Eles interagem com grupos de aminas que têm nos aminoácidos e nas proteínas. Em situações que essa reação não é desejada, ela pode ser inibida pela utilização de agentes químicos ou criando situações adversas para interromper a reação, como alterar o teor de água, o pH do meio, reduzir a temperatura ou remover uma das situações que está levando a reação a acontecer. Essas reações de escurecimento, elas independem de temperatura. Tanto em temperaturas reduzidas, quanto em temperaturas elevadas, acontecem da mesma forma. O que acontece é que, com a elevação repentina da temperatura, a velocidade em que o escurecimento acontece também é aumentada cerca de 2 a 3 vezes para cada 10 graus Celsius que se é implicado sobre o alimento a temperatura também pode implicar no pigmento formado de que forma? na composição, aumenta o teor de carbono e também na intensidade deixando mais claro ou mais escuro quando se tem água no alimento ou quando se acrescenta água esse escurecimento é baixo e até mesmo zero as carnes de derivadas são bem mais resistentes a essas reações devido à acidez natural e o baixo teor de açúcar reativo neles. Em peixes as reações são mais intensas, pelo fato de possuírem altos teores de ribose e o pH ser mais elevado.
0: Por fim, nós temos a caramelização, que é o termo utilizado para a cocção do açúcar. Quando se dá esse processo, o alimento sofre alteração de sabor, de cor e também de aroma. O produto escuro, chamado caramelo, é um corante empregado em larga escala na indústria alimentícia. Na caramelização, os produtos voláteis formados resultam da degradação dos açúcares pelo aquecimento sem a intervenção dos aminoácidos. As condições do preparo admitem a ocorrência de várias reações, como hidrólise, degradação, eliminação e condensação. Porém, a temperatura não deve ultrapassar 200 graus Celsius. Dependendo do tempo e da presença de catalisadores, obtemos produtos com diferentes viscosidades e poder corante. E graças a esse alto poder de coloração, o caramelo pode ser utilizado em pequena quantidade, de modo que seu cheiro e sabor não sejam perceptíveis no alimento. E é isso. Muito obrigada para você que ouviu esse episódio até aqui. No próximo episódio, será abordado o assunto método de cocção por calor seco. Até a próxima!